0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Mein Name ist Patrick von Ripky Music und heute möchte ich mit dir über das Thema Musik auf TikTok sprechen. Und zwar, wie du die Musik auf TikTok verwenden kannst und ob es überhaupt legal ist und welche Fallstricke es geben könnte. Ja, sorry, dass ich das Intro crashen muss, aber es gibt neue RipQ Music Releases in unserer Musiksuche. Diesmal ist was dabei für echte Box-Champions, lustige Tiergeschichten und Funky People. Hört euch einfach mal rein unter musik.ripq.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. TikTok und Musik gehören eigentlich seit den Anfängen der Plattform zusammen. Und gerade in der heutigen Zeit ist es für Major Labels eines der wichtigen Marketing-Tools geworden, also die Plattform. Denn es gibt keinen einfachen und besseren Weg, Bekanntheit und Aufmerksamkeit eines Künstlers und eines Releases zu steigern. Denn nicht ohne Grund haben die Majors feste Verträge mit Influencern, um immer wieder ihre neuen Platten zu pushen. Das ist ein typischer Fall, wo die Musik sehr, sehr stark im Fokus steht. Darauf getanzt wird, gesungen wird oder auch einfach klar werblich darauf hingewiesen wird, dass Künstler XYZ einen neuen Release hat und dass der ganz cool ist und der Influencer ihn die ganze Zeit hört. Das ist natürlich ein relativ einfaches Tool, um eine Platte bekannt zu machen. Und dann gibt es noch einen zweiten Fall. Das ist eher was für die ganzen professionellen Content-Kreatoren da draußen. Und das ist, wenn die Musik dramaturgisch eingesetzt wird. Also ähnlich zu normalen Bewegbild. Produktion no, normal, was ist heutzutage schon normal, also genau im Vergleich zu klassischen TV-Produktionen, wo die Musik dramaturgisch unterstützen soll, also wo sie stärker emotionalisieren soll, wo sie ironisieren soll, wo sie vielleicht einen Witz unterstreichen soll, genau da wird die Musik dann bei TikTok auch eingesetzt oder es wird gar keine Musik eingesetzt. Gar keine Musik wird oft eingesetzt in den Fällen, wo der Nutzer sich gar nicht sicher ist, ob er die Musik verwenden kann und was dann eigentlich genau passiert. Ich persönlich denke halt, dass gerade der dramaturgische Einsatz von Musik einen krassen Unterschied machen kann zwischen einem Video, was unterhaltsam und weniger unterhaltsam und erfolgreich und nicht erfolgreich ist. Denn immerhin ist die Musik so unterbewusst präsent, dass es bei dem Zuschauer irgendetwas anderes auslöst, als wenn gar keine Musik dabei ist. Jetzt steht die große Frage natürlich im Raum, ist die Verwendung von Musik auf TikTok legal? Und wenn ja, was für ein Umfang? Ganz wichtig, hier kommt der Disclaimer dieses Podcasts. Der Podcast stellt keine Rechtsberatung dar. Alle Informationen und Erfahrungen in diesem Podcast beziehen sich äh, auf Best Practices und eigenen Verlagserfahrungen, die ich gemacht habe. Also, ist die Verwendung von Musik auf TikTok legal und wenn ja, in welchem Umfang? Für die Beantwortung der Frage muss ich eigentlich einen Schritt zurückgehen, nämlich zu einem wichtigen Punkt. Und zwar zu der Frage, wo werden Musik und Bild eigentlich zusammengefügt, also wer, wo werden sie synchronisiert. Und das passiert eigentlich bei TikTok-Produktion, aber auch bei vielen anderen Social-Media-Plattformen auf zwei Wegen. Entweder findet das außerhalb der App statt oder innerhalb der App. Und genau diese beiden unterschiedlichen Wege, wie Musik und Bild zusammenkommen, schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns erstmal an, wie das aussieht, wenn wir außerhalb der App produzieren, was meiner Ansicht nach viel, viel häufiger der Fall ist, als man meinen würde, gerade in einem professionellen Produktionsumfeld. Denn wir wollen ja Inhalte konfektionieren für unterschiedliche Plattformen. Das heißt, die Erstverwertung eines Videoinhalts muss nicht unbedingt TikTok sein und daher wird dieses Video produziert und dann auf unterschiedliche Plattformen, Verteilt. Vielleicht hier eine kleine wichtige Randnotiz. Diejenigen unter euch, die TikTok bereits nutzen, die wissen das, dass man aus TikTok auch ein fertiges Video runterladen kann. Und man kann dieses Video natürlich auch auf anderen Plattformen posten, wie zum Beispiel als ähm, Instastory oder Insta-Reel. Der Nachteil ist hier ja aber ganz klar, dass TikTok bei jedem heruntergeladenen Video ein TikTok-Wasserzeichen einführt. Und gerade die, ähm, die Plattformen vom Meta-Konzern, also Facebook und Instagram, die erkennen dieses Wasserzeichen und strafen dann die Videos entsprechend in ihrer Reichweite ab. Von daher bringt es gar nichts, wenn ihr die TikTok-App nutzt und das herunterladet und auf anderen Plattformen postet. Viel, viel besser ist es für die Inhaltkonfektionierung, die Videos wirklich außerhalb der Apps zu produzieren und dann halt auf die einzelnen Plattformen zu syndizieren. Aber das nur eine kleine Randnotiz als kleiner Marketing-Tipp. So, wenn wir jetzt... Bild und Ton außerhalb der TikTok-App zusammenführen, ist es natürlich total wichtig, ob die Musikrechte geklärt sind und ob ihr entsprechende Musik auch lizenziert habt. Denn ihr könnt nie im Vorfeld wissen, ob genau dieser Titel, den ihr benutzt, auch im TikTok-Katalog verfügbar ist. Und auf dem TikTok-Katalog werde ich gleich nochmal näher eingehen. Also es ist wichtig, dass ihr wisst, dass ihr die Musik überhaupt benutzen könnt. Und ihr wollt ja auch den Inhalt, also das Video auf unterschiedlichen Plattformen verbreiten. Und dann kommt nochmal ein zusätzlicher Punkt und so, ihr wisst nicht, ob der Titel auf allen Plattformen gleich verfügbar ist. Von daher ist es ratsam, einen Musikpartner zu haben, wo ihr halt Lizenzen erwerben könnt, wo die Lizenzen gleich für alle Plattformen gelten und ihr die Inhalte unproblematisch konfektionieren könnt und dann halt auf die unterschiedlichen Plattformen halt verbreiten könnt. Bei RipQ ist es so, dass wir da eine ganz einfache Creator-License haben, die für alle Plattformen gültig ist, entweder für den ganzen Katalog oder für einzelne Titel und auch andere Marktteilnehmer bieten Abos für Social-Media-Channels an oder machen Paketpreise für einzelne Titel für die einzelnen Kanäle. Also es ist relativ unkompliziert geworden in der Library-Music-Welt. Vielleicht eine kleine Randnotiz auch nochmal für alle professionellen TV-Nutzer da draußen oder für alle professionellen TV-Produzenten. Es ist nicht immer gesagt, dass wenn ihr einen Titel unter einem bestehenden GEMA-Rahmenvertrag nutzt, dass dann auch die weiteren Auswertungen unter diesem Rahmenvertrag gedeckelt sind. Also wenn die Erstauswertung zum Beispiel TV ist, heißt es das nicht, dass auch die Auswertung, die Zweitauswertung, Drittauswertung, Viertauswertung über Social Media Channels abgegolten ist. Das ist ganz wichtig. Die meisten TV-Sender haben mittlerweile Zusatzverträge für Online-Only-Nutzer, wo ähm, viele Verlage auch vertreten sind, darunter auch RipQ. Äh, wir halten es generell so, dass wenn die Erstauswertung TV-Produktion ist, dass dann die äh, weiteren Auswertungen nicht syncable sind, also dass keine zusätzliche synfi verlangt wird. Und das ist einfach der Grund, weil wir die Inhaltkonfektionierung so einfach wie möglich gestalten wollen und mir durchaus bewusst ist, dass es heute ein Multiplattform-Game ist und dass jeder Inhalt natürlich auf jeder Plattform irgendwie stattfinden soll und auch muss. Okay, also zusammenfassend, außerhalb der TikTok-App super wichtig, Musik zu klären, am besten mit einem Musikpartner, weil damit könnt ihr sicherstellen, dass ihr die Musik wirklich auf allen unterschiedlichen Plattformen verbreiten könnt. Wie sieht das jetzt innerhalb der TikTok-App aus? Es ist erstmal so bei TikTok, dass du dich am Anfang oder auch während du diesen Account hast, entscheiden kannst, ob du einen privaten Account oder einen Business-Account haben kannst. Für den Business-Account gibt es überhaupt gar keine Prüfung oder Voraussetzungen. Du hast dadurch den Vorteil, dass du bessere Statistiken über deine Videozuschauer bekommst, hast aber auch einen kleinen Nachteil, weil sich die Wahl deiner Musiktitel einschränkt. Und genau auf diese Wahl der Musiktitel will ich jetzt eingehen. Grundsätzlich zum privaten Account ist es so, dass innerhalb des privaten Accounts hast du Zugriff auf die gesamte Sound-Library von TikTok. TikTok hat diese Sound-Library angelegt und auch immer wieder vergrößert, um eine Vielzahl an Musiktiteln den TikTok-Nutzern zugänglich zu machen. Und es ist auch in 99,9% der Fälle mit den einzelnen Labels und Verlagen abgeklärt. Das findet ihr in der App derzeit unter Sounds und da seht ihr, wenn ihr in der Musikauswahl gebt, dass es auch einen Teil von Titeln gibt, die für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind. Und kommerzielle Nutzung heißt in dem Fall, dass ihr damit auch werbliche Inhalte verbreiten könnt. Also wenn ihr zum Beispiel äh, ein Mikro-Influencer seid, der ein Produkt bewirbt, könnt ihr ohne Probleme einen Song aus der kommerziell, kommerziell freigegebenen Library nutzen um das entsprechend zu hinterlegen. Ihr dürft aber keinen anderen Musiktitel nehmen. Also er muss wirklich für die kommerzielle Nutzung freigegeben sein. Also im privaten Account habt ihr Zugriff auf die gesamte Library von TikTok, sowohl die für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind, wie auch die, nicht für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind. Wichtig ist, man muss immer den Song aus der Library auch wählen. Also es gibt keine Upload-Funktion, wo man eigene Songs hochladen kann. Wenn ein bestimmter Song, den ihr unbedingt benutzen wollt oder auch einen bestimmten Song, den ihr ähm, den ihr bereits synchronisiert habt, also gesynkt habt und lizenziert habt, nicht in der TikTok-Library ist, dann kriegt ihr den natürlich auch nicht hochgeladen. Dementsprechend müsst ihr da wieder das Video außerhalb der TikTok-App produzieren. Die Musik, die halt eben nicht kommerziell freigegeben ist, die ist auch nur für persönliche und Unterhaltungszwecke freigegeben. Also ihr könnt da keinen werblichen Inhalt machen, nicht auf Produkte hinweisen, nicht auf eure eigene Firma hinweisen, weil das auch schon ein werblicher Charakter wäre. Das heißt eigentlich, jeder, der mit einem geschäftlichen Fokus oder einem professionellen Fokus auf TikTok unterwegs ist, sollte eigentlich einen Business-Account haben. Und im Business-Account ist es so, dass ihr nur noch Zugriff habt auf die Music-Library von TikTok, die für die kommerzielle Nutzung freigegeben ist. Es ist ganz simpel, weil TikTok natürlich auch sagt, dass sobald du einen professionellen Fokus hast, ein Großteil oder wenn nicht sogar alle, deine Videos einen werblichen Charakter haben werden, weil du immer dein Produkt bewirbst, deine Firma bewirbst, weil du Partnerschaften hast. Und da ist es natürlich wichtig, dass alle Titel entsprechend für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind. Diese Freigabe der äh, kommerziellen Nutzung ist nichts anderes, dass TikTok äh, mit einigen Verlagspartnern und Labels diese Rechte im Vorfeld geklärt hat. Das sind Pre-Clear Tracks und ihr könnt die ohne Probleme, und jetzt kommt der wichtige Hinweis, auf der Plattform von TikTok nutzen. Auf der Plattform vom TikTok nutzen heißt, es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass ihr die herunterladet und auf anderen Plattformen nutzt. Ja, weil der Titel kann zum Beispiel auf anderen Plattformen eben nicht freigegeben sein für eine kommerzielle Nutzung. Wenn ihr die Rechte aber im Vorfeld klärt und außerhalb der TikTok-App produziert, dann habt ihr genau diesen Fall eben nicht, weil ihr bereits im Vorfeld die Rechte für alle Plattformen abgeklopft habt und auch lizenziert habt. Jetzt kommt ganz oft die Frage auch, können weitere Kosten entstehen, wenn ich Musik auf TikTok nutze oder auf Social-Media-Plattformen generell. Und in Deutschland ist es so, dass die GEMA mit allen Plattformen einen Rahmenvertrag hat. Das heißt, es entstehen keine weiteren Kosten für Aufführungs- oder Vervielfältigungsrechte. Denn die GEMA verfolgt den klaren Ansatz, dass in dieser Plattformwirtschaft, in der wir digital unterwegs sind, auch der Plattformbetreiber dafür sorgen muss, dass er die nötigen Musiklizenzen hat und nicht der einzelne Nutzer, der Videos hochlädt. Aber der einzelne Nutzer ist natürlich dafür verantwortlich, und das ist ein entscheidender Punkt, er ist verantwortlich dafür, die Genehmigung zu haben, dass er den Titel überhaupt nutzen darf. Ja, das ist ja ein großer Unterschied, ob ich einen Titel nutzen darf und welche andere Musikrechte dann bezahlt werden müssen. Also die Plattform ist generell dafür verantwortlich, diese Rechte abzuführen und auch dafür Sorge zu tragen, dass die Titel entsprechend erkannt werden. Das gilt nicht nur für TikTok, das gilt auch so für Facebook und Instagram zum Beispiel. Aber das gilt natürlich auch nur für das Repertoire, was von der GEMA vertreten wird. Also nehmen wir mal meinen eigenen Fall von Ripply Music. Wir sind Falles GEMA-Mitglied. Wenn ihr eine Social-Media-Lizenz, die Creators-License bei uns erwirbt, dann ist das alles abgegolten und es entstehen auch keine weiteren Kosten für irgendwelche anderen Musikrechte, weil die GEMA hier den Rahmenvertrag mit den Plattformen hat und die Plattform dann mit der GEMA sozusagen aushandeln muss oder die Titelnutzungen melden muss und man als Verlag und als Künstler da noch einen ganz, ganz kleinen, kleinen Teil an Tantem zusätzlich bekommt. Ich denke, das ist schon mal ein gut, ganz guter Überblick. Also wann ist man auf der sicheren Seite? Nochmal so als kleines Fazit zusammengefasst, als Quick Win. Äh, du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du Musik verwendest, die von TikTok selbst bereitgestellt wird und das dann auch wirklich auf der Plattform lässt. Weil diese Titel sind ja von TikTok bereits geklärt und da bekommst du keine zusätzlichen Probleme. Der Nachteil ist natürlich, dass du damit deinen eigenen Videos sehr auf die Plattform fokussiert bist und an die Plattform gebunden bist, weil eine Synizierung der Inhalte auf anderen Plattformen ist dann super schwierig. Du hast sowohl, das war immer, immer das Wasserzeichen von TikTok am Start und du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein, ob die Musik auch auf den anderen Plattformen geklärt ist und ob dir dadurch, na ja, Zum Beispiel auf YouTube Probleme entstehen über Claims und Strikes. Ich finde, am sichersten ist eigentlich der Weg, wenn du alle deine Videos außerhalb der Plattform produzierst und dort auch Bild und Ton zusammenfügst und bestenfalls hier eine Lizenz hast, wo du alle Social-Media-Kanäle mit abgegolten hast. Denn das Prinzip der Plattform ist ja überall der gleiche Fall und du willst das meiste aus deinen Inhalten, die du mit viel Aufwand produzierst, rausholen. Umso besser, wenn du außerhalb von Apps produzierst, kannst du die Inhalte auch perfekt für diese Kanäle konfektionieren in der richtigen Größe, kleine Feinheiten abstimmen und hast ein komplett einheitliches Bild, auch musikalisch, weil du halt den gleichen Titel für das gleiche Video benutzen kannst. Ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick bekommen, wie die Verwendung von Musik auf TikTok läuft und welche rechtlichen Dinge du beachten solltest. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du die Folge gehört hast. Lass mir gerne ein Abo da oder aktiviere die Glocke in deinem entsprechenden Podcast-Player. Dann wirst du immer informiert, wenn eine neue Folge von Musik im Hintergrund verfügbar ist. Und wenn du weitere Informationen zu TikTok und Musik auf TikTok haben möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Connecte dich mit mir auf LinkedIn oder Facebook und wir können gerne hier in einen Austausch gehen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge von Musik im Hintergrund.